Da gir jeg ordet til Arnfinn. Ja, tack for det. Og det er godt å være sammen, selv om det er på denne måten. Godt å se dere alle sammen. Da skal vi lytte til det som er evangelieteksten for i dag, fra Lukas kapitel 10. I Jesu navn. I samme stund jublet han i den hellige ånden og sa, «Jeg priser dig far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbarte for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til mig. Ingen vet hvem sønnen er, unntatt faderen, og ingen vet hvem faderen er, unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da de var alene, vendte han seg til disiplen og sa, «Salige er de øynene som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» Slik lyder Herrens ord. I samme stund begynner denne teksten altså. Ja, hva var det som hadde skjedd? Kapittel 10 er jo et kapittel som vi i Østre har vært mye opptatt med faktisk de siste årene. For i starten av det kapittelet så er det at Jesus sender ut de 72 de 72 disiplene. Og det var jo det som var teksten under den store satsingen vi hade med missionale menigheter. Og så står det da om disse 72 når de da kom tilbake igjen og har fullført første del av oppdraget. Så står det da, de var så begeistret. De kom begeistret tilbake. Og så sier de, Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Tenk, fantastisk! Men så må Jesus korrigere det og si, Gled dere, ikke over at åndene lyder dere, men over at dere har blitt innskrevet i himmelen. Det var altså noe som var enda større. Og det var da at det Jesus begynte å juble i den hellige ånd. Så ser vi at i denne teksten så får vi en vakker prestantasjon av den treenige Gud. Sønnen, Jesus, han jubler i den hellige ånd, og han priser faderen. Sønnen, faderen og ånden. Ja, hva er det han så jubler for da? Jo, han jubler rett og slett over at de gode nyhetene, de er åpenbart for de umyndige små. Man må altså ikke være kul eller smart eller tilhøre overklassen for å fordele evangeliet om Guds rike. 
Nej, himmelrike er, ja, det er jo selvsagt, også fordi. De smarte, de kule, de rike, de store forstandige kan jo også få del i Guds rike. Men Jesus jubler i den hellige ånd, fordi at dette er jo ikke noe betingelse. Nej, det ser snarere tvert imot ut slik at det er andre som har lettere for å ta imot Guds rike og bli en del av det. Det er de umyndige, enkle, små, småbarna, hverdagsmenneskene, de som er blant de fattige, de som er blant de enfoldige. Enfoldige er liksom nesten en litt så nedsettende ord, og man er litt enfoldig. Men det er egentlig et vakkert ord. Og Gud ønsker at vi skal være enfoldige. For hva betyr det? Jo, det er jo rett og slett at det er bare en fold. Så når den foldes opp, så er alt åpent. Men den som er mangfoldig kan jo skjule litt av hvert. Nei, han har vist det for de enfoldige. Og så ser vi at dette er noe som går igjen, ikke bare hos Jesus. Men aposten Paulus, han er også opptatt av dette. Det ser ut til at evangeliet får bedre vekstvilkår hos de små, hos de enkle, hos de fattige. Det er kanskje de som ser aller tydeligst at de trenger hjelp. De trenger en redningsmann. De trenger frelse. I 1. Korintiobri kapittel 1 så er det jo noen ganske kjente vers som det er sikkert har vært borti før. Der skriver apostelen fra vers 26. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornemme et slekt, men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at det som er stolt skal være stolt av Herren, slik som det står skrevet. Og Jesus sier jo også i Johannes kapittel 15 at jeg har utvalgt dere. Det er ikke dere som har utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og så så han utover denne flokken av disipler som var ganske enkle. Han hadde valgt dem. Han har valgt deg. Han har valgt meg. Ikke fordi vi har noe å vise til. Ikke fordi vi har noen fordeler, at vi er ekstra sterke og store og kloke og alt sånt. Men han har valgt oss fordi han elsker det som er lite. Han ser til de 
som ingenting har. Det er pinsetid, og vi skal lære mye om den hellige ånd i tiden fremover. Og åndens fremste oppgave, det er å åpenbare kaste lys over og forherlige faderen og sønnen. Den hellige ånd er ikke opptatt av oppmerksomhet omkring sin egen person. Nei, han vil skape oppmerksomhet om faderen og sønnen. Han vil skape kjærlighet, hengivenhet til faderen og sønnen. Så når mennesker blir alt for opptatt av den hellige ånd, ja, så tror jeg på en måte de sporer av. For når den hellige ånd får gjøre sin gjerning, da blir vi først og fremst opptatt og begeistret av Jesus. Dette har han altså åpenbart for oss. Så ser vi stadig at treenigheten åpenbares for oss i det nye testamentet. Noen ganger veldig tydelig, som for eksempel i misjonsbefalingen, der det står at vi skal døpe i faderens, sønnens og den hellige åndens navn. Andre ganger er det litt mer skjult. I flere av brevene ser vi at Paulus underviser på den måten, og hør nå ytterfra første brev til Thessalonikerne, helt i starten i kapittel 1. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Dere er elsket av Gud, vår søsken. Vi vet at dere er utvalgt, for da evangeliet kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft ved den hellige ånd og med full overbevisning. Gud, Faderen, Jesus Kristus og den hellige åndens kraft. Det er ikke ofte jeg skal vise fingeren sånn på, det er ikke noe pent. Men jeg synes fingeren egentlig har en sånn, skal vi se den for bare fanden inn så jeg ser den godt. Den vittner stadig for meg om treenigheten. Der er en finger, men der er tre ledd. En, to, tre. Og det er sånn treenigheten er. Det er en, og samtidig er den treleddet. Fader, sønn og hellig ånd. Så hver gang du ser på fingeren din, så kan du tenke at den skal minne deg og minne oss om at vi tror på en treenig Gud. Jesus jublet i den hellige ånd. Har du fått oppleve det noen gang? Å juble i den hellige ånd. Jeg har kjent det noen ganger, ja mange ganger, og kjent en jubel i den hellige ånd. En jublende glede. Og noen av oss har fått den gave å kunne 
be og lovprise Gud i, i tunger. Og for de som har det, så känner de det mange ganger. Denne jublende gleden i den hellige ånd. Men om ikke vi har den gaven, så kan vi juble oss og glede oss i den hellige ånd fullt ut på norsk og med hele vår personlighet. For åndens frukt er kjærlighet, glede. Jeg må nesten fortelle om en kar i forvendelsen. Jeg har bare hørt det fortalt, men han var blitt en kristen, var blitt frelst, og livet var blitt så nytt og forvandlet. Og så var det på et møte i frikirka hjemme i Vennelsen, så hade han lyst til å stå opp og vitne. Han hadde jo aldrig gjort det her før. Men alle så på han at han hade fått et nytt liv, og han, han, var, han, han strålte av glede. Og så reiser han sig upp på et møte, når det var vittnemøte da. Så reiser han sig upp og så får han fullstendig hjernetepp og kan ikke få sagt noe. Og det eneste han bare sier er, det bubble, Det bubble, Og så satt han sig ned igen. Kanskje var det noe av det han upplevde som Jesus gjorde, at han jublet i den hellige ånd. Og kanskje er det noe for oss å be om i dag, og i dagene fremover. Be om å få glede oss, og juble i den hellige ånd. I Romerbrevet, så taler Paulus ofte om den hellige ånds gave, og den hellige ånds gjerning i livet vårt. I kapitel 8 så är er det ett längre avsnitt akkurat om det. Och hör vad han skriver. Alla som drivs av Guds ånd är er Guds barn. Det har inte fått den ånd som slaverna har, så i det igen skulle vara rädda. Nej, det har fått onden som ger rätt till att vara Guds barn. Den som gör att det dere roper Abba, far. Og ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Abba, far, en jubel i den hellige ånd. Var det det du skulle be om i dag? Og få juble i den hellige ånd. Og glede dig i Herren. Jesus avslutter dagens tekst med å erklære disiplene og alle oss som etter dem får høre de gode nyhetene. Han sier, dere er salige. Det gäller oss. Om vi føler oss kalde, om vi føler oss tomme, om vi känner på ensomhet, om vi strever med tunge ting i livet vårt akkurat nå, så er det godt å vite at du er salig. Om du ikke alltid er glad, så er du salig. Salig er de som får høre disse ordene om at evangeliet er for de små, de som ikke får det til, de som ikke når opp 
Det er de som evangeliet er for, og Jesus jublet i den hellige ånd, og du og jeg skal få juble i den hellige ånd. Ære være Faderen og Sønnen, og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.